0: はい皆さんこんばんは、えー、株式会社耳でチャレンジ取締役をしておりますキースクと桑原です、えー、ウェブ業界の何でも雑談室へようこそ、えー、この番組ではウェブ業界に関することやさまざまな雑談など情報を発信していきたいと思いますえっ、ー、と6月3日今日ですけどもえっ、ー、と実は私はちょっと勇気を取っておりましてですねはいまああの先月末、ちょっと稼働が高かったので、体調、もうちょっとまだ回復したいと思あったし、ちょっと勉強したいものもあったので、ちょっと今日は有休取らせていただいたって感じになります。はいせっかく休み取ったんですけどね、なんか午前中ひたすら洗濯をしたりとか洗い物をしたりとかあの、掃除をしたりとかで、なんか家事ばっかりしていて、で午後からあの勉強を始めてたんですけど、はいまあ、本当は今日やると思ってた勉強とか、書こうと思ってた行動、他にもあったんですけど、今日はちょっとひょんなことからですね E2、e、テストフレームワークの勉強を実は始めてしまいましてです、ねで、始めてしまったら最後、まあ面白くて、どんどんどんどんん行動を書き倒してて、はいまあ、そんな一日だったんですけど。はいで、みに今日学んだ E2E の,のテストフレームワークはですね、Cypress っていうフレームワークになります、はいまあ。結構前から生まれてて、確か2015年かなにあのコミットだったかリリースだったかされているフレームワークですね。はい、あのフロントエンド周りですね、の,あのテストフレームワークとしては結構有名なものになります。はいまあ、他にはあとなんだかテストカフェとか、あと僕が結構好きだったんですけど、CodeceptJS っていうものがあって。はいそれと僕はあのパペティアっていうものをあの組み合わせるものが良かったなと思ったりしますけど。ただまあ実際のプロジェクトでそんなに E2 テストを書いたことがあまりなくてですね。っていうのも E2 まで行くと基本的にあの実際お客さんの方の受け入れテストであの賄ってしまうとか、もしくはあの弊社は結構別の会社さんにあのテスト委託をしたりするので、こちらでそこまでのテストをしないとか、ユニットテストくらいまではやるとかですかね。単体テストと言われるものですけど。まではやったりしますけどね、はい、ただそれでもテストコードを書くか書かないかっていうのは結構プロジェクトによってまちまちで、はい、実際にあのクライアントさんにもですねそのテストっていうところの,あのテストコードの費用まで取ってあのしっかりやらせてくれって言ってもあのいやそこの費用はあの最終的にこちらでポチポチたいたりするしそこはいりませんだからそこのお金を削って少しでも早くとかあの安くしてくださいみたいなことを結構言われることもああったりしますね。なので、E2E、e、までテストを書くことって、実際の現場ではあんまりないんですよね。はい。なので、良いのか悪いのかっていうのは、まちまちですし、まあ、結果的にその不具合が結構起きたりとか、出ぐれたりしまったとか、なんだかんだあるので、まあ、あのこちら側の目線で言うと、まあ、やれるならもちろんやった方がいいよっていう風には思いますし、どちらかとやりたいぐらいのスタンスではあるんですけど、はい。なかなかね。実態としてはあのテストを書かしてもらえないということが多かったりはします。はい、で、まあ、今回はちょっとあるプロジェクトでテストを書きたいなというふうに思ってて、まあ、1回戦納品をしたんですけどもあの、やっぱ手動でテスト項目書をバリバリ書いて、大、ま、体、あ、エクセルで書くんですけど、でそれをあの人でポチポチと体で実行するっていうのを、やっぱり効率が悪いというか、まあ、項目書を書くこと自体は別にあのテストコードを書くことと、あの対比になるものでそれは別にいいんですけどそのやっぱりテスト項目書を人の手でしかも日本語でボリボリ書いていくっていうなると語、まあ、字だったりとかあの書き方とか表現の違いがあのもしかしたら人によって違ったりもしくはあのそのテストする対象によって書き方が違ったりとかしますしあの、まあ、やっぱか統一性が結構なくなったりすると思っているしあのやっぱヒューマンエラーが起きるわけですよね。いくら一人の人が書いたとしても、あのー、だんだん疲れてきて書いてしまったりとか、あのー、結構抜け漏れがあったりしたりとかしてですね、あるので、あんまりやっぱりテストを、あのー、なですかね、日本語でテスト項目書を書くよりは、やっぱりあのー、コートで書きたいなって、やっぱ僕も思いますし、やっぱコートで書く方が全然楽しいんですよね、はい。なので、できればやりたいなと思ってます。で、よしんぼ、あの、テスト項目書を書く方が早くて、あの、テスト、コードの方ん日本語かしないしましょう。はい、ただ書いた後にあの実行する速度はどう考えたってあのテストコードの方が早いわけなんですよ、はいで。そのコード、項目書、例えばですけど、あるプロジェクトで、まあ、8000件ぐらいの合計ですね、全ての,あのテスト項目書のテストケースを合計すると8000件以上になりましたと。それじこうするのにものすごい時間がやっぱりかかってしまうとか、一日どんだけ早くてもやっぱり2 300ケース、まあ、300とかいくことはほぼほぼないと思うんですけど、い、まあ、っても200ケースとすると、まあ、8000ケースとすると、だ、ま、い、あ、あの1日8時間なので、えーとまあ、3何,時何時間ですかちょっとわからないですけど、ぐらいガンガンにかかるわけなんですよね。はい、とかなる中で、えー、とやっぱりねあの、テストコードだとやっぱり機械がガッと実行してくれるんで、まあ、正直、どんだけかかったとしても1時間2時間ぐらいで多分終わってくれるんですよねはいでしかも人がやらなくてあの機械がやるのでミスなくテストを実行してくれるしあの結果もスパッとこうあのまとめて出力をしてくれるカバレッジって言われるものですねはい出してくれるのでやっぱり僕はテストコードを書く方がいいのかなと思いますあの人間がテストするって人間ってあのやっぱり不安定なものなので人間自体がミスすることもあるじゃないですかでチェックすするる人人間自体もミスをのので人のチェックをまた人化するのかみたいな話になって、なんかどん,どんどんどんどん管理コストがかかってきたりするし、そのミスが起きた時のためのエラーハンドリングをまた人化するっていうあの人件費がどんどんかっていくので、僕はやっぱテストを実行するっていうことに関しては絶対に機械の方がいいと思ってる。そうなるとやはりテストコードを書きたいなって思ってますし、それであのプロジェクト進めたいなと正直思ってます。はい。で、まあそういうこと説明をした時にお客さんとしても理解してくれるお客さんもたまにはいるんですけど、とはいえやっぱりお金の、あのー、お金と同期の話がどうしても出てくるんですよね。本当にそれはしょうがないですね。ビジネスインパクトとか、お客さんとしては経営目標もありますし、売上目標もあったりしますし、はい、逆にその経費ここまでかけられないなっていうところもあったりするので、はい、しょうがないとは思いますね、そういうところは。はい、なので、なんか長い目線見たときには、まあ、結果的にお金かかってしまってるじゃんっていうことはよくあるんですけど、ただまあまあそこまで説得ができなかったこちらの、何ですかね。あのー説得力がないっていうふうにまあ反省をしつつもですけどね。毎回毎回そうやって書かないこともあったりするんですけど。こちらとしては逆にそのテストコードを書くっていうその実績が少ないですし、知見がまだまだ溜まっていないというのもあるので、テストコードを書くときにこれだけの,あの見積もり、日数かかりますよっていう風になってしまってるんですけど、そう知見が溜まったり鍛えられていくと、そこのコーをどっと削減できるというか、もっと効率的にテスト書くことでできるよみたいなふうにあの体制組めるようになっていれば、こちらとしてもその提案が仕方もちょっと変わってくるし、お客さんへの,その金額のインパクトもなくなってくるんだろうなと思っているので、できればこういうところはしっかりチャレンジして、知見をどんどん貯めていって、お互いに、何ですかね、間もかけずに、お金もかけずに、あといって品質も高くしていくっていうふうに持っていけたらいいなと思っていたりはしています。その一つとして、今日は E2 いいテストのやはり勉強をしてみたって感じですね。僕が書くかっていうよりも本当はあの、現場のメンバーが書いてくれた方が本当は嬉しかったりしますし、あの、現場のメンバーにもそのテストっていうところの重要性とか知見っていうのをどんどん貯めていきたいなって正直思っていて、で、まあ、何度か弊社でもそういうことをやろうっていうふうに企画した人もいるんですけど、なかなか定着しなかったんですけど、まあ、最近は結構いろんなプロジェクトでしっかりテスト書くっていう文化が根付いてるらしいんで、ここもう少し加速して、あの、イメメとしても、何ですかね、そのテストを。知見というよりも、そうなんですか、舞台というか、そういう基礎力というところですかね、はい、を上げて、耳って、耳さんに頼むと、やはり品質が高く、早く、あのプロダクトを作ってくれるよっていうふうに思われるように、頑張っていきたいなと思っていたりします。なかなかこう、ビジネスインパクトを技術者目線で、なかなかね、あのアクションを起こすというのは難しいところがあって、なかなか貢献しづらいところがあるんですけど、まあそうやって日々、僕らもあのビジネスのことを考えて、あの、コードも書いてますよっていうのをう、訴えていきたいなと思ったりはしていますね。はい。なんか、長々と語ってしまいました今日はそんな感じで、その e 2 e スの話をしたいなと思いました。はい。で、ほんはサイプレスの話が結構したかったんですけど、気づいたらなんかビジネスの話になってしまいましたけど、はい。まあ、サイプレス時代の、あの、コードの話とかは、あの、いろんなところで、あのいろんな人が記事を書いてますので、まあ、そちらを見ていただければと思いますが、はいまあ、ただ、思ったのは、そのコードの書き,書きやすさとか、あのー、その辺はですね、すごく良かったですね。あのとにかく、テストコード1回でもユニットですと書いたことある人だと、まあ、親和性があると思いますし、まあ、こうやって書くんだよね、みたいなコンフィグを設定して、あとはこの辺にスペックみたいなファイルを作って、あとはそのコマンド実行そしたらテストが流れてくれるんだ。へえ、みたいな感じのいつもの流れなんですけど、まあそれに乗っ取っているので、はい。まあスタートして、あの、学習コストがそんな軽かったってそんなことはなかったですし、僕も今日からあの学びながら、えっ、ー、と、すぐにパッと書けるようになったので、結構良かったなと思います。はい。で、まあ、でも、なんですかね、他のテスト、フレームワークを見た感じでいくと、結構なんか書き方だけが似てきてるんですよね。どのテスト、E2E、e、であろうと、ユニットテストだろうと、だいたい書き方は似てます。なので、結構書きっぷりっていうところに差は出てこなくなっているので、それ以外のところですね、環境、あの周りとか周辺のところとか、あと細かいところ、か、ま、ゆ、あ、いところに手が届くような機能があるとかっていう、そこですかね、デバッグしやすさとか、はい、カバレッジが結構美しく出るとか、みたいな、そういう、いろんなことを含めて E2、e、のテストフレームワークとか選ぶというのかなと思います。はい、僕結構そのちょっと前に使ってたコードセプト JS っていうの何が良かったかっていうと、あのー、結構一つ一つのテストの、あのー、アサーションですね、の書き方とか、あのー、実行の速度とかあののステップのあの書き方ですけどその書き方がものすごく、ね、英文なんですよね。例えばこのページにアクセスし,たいしてくださいっていうのをあのフレームワークに実行命令させるときは i.amonPage っていうふうにあの書くんですね。i っていうのがそのオブジェクトですねインスタンスオブジェクトでその中の amonPage っていうメソッド名があるんですけどそのメソッド名をえと書いて、その中の引数にそのアクセスした URL を書きますと。そしたらそのページにアクセスしてくれっていう感じなので、本当に英文で書くような感じがするので、一個一個の何をやりますかっていうのがすごく明確で分かりやすいんですよね。はい、で例えば、入力フォーム、インプット、タイプテキストのところとかにフォーカスが当たった時にえときに、こういう文言を入れてくださいって言ったら、i.fillfield で、キーの名前と、実際のバリューと。を設定するみたいな感じで、ほんと分かりやすいんですね。はい。ボタンクリックのところもボタンにフォーカスが当たったら、i c l i c クで、そのボタンの名前もしくは、その取得したオブジェクトみたいなのを引き数に渡すという感じで、めちゃくちゃ書きやすいんで、はい。もし興味あったら、あの、codecept.js を見ていただきたいと思いますけど、はい。でも、これを使ってる<笑>、あと、今、今日ですねあの、サイプレスを使ってみたんですけど、やっぱサイプレスの方がいいんじゃねえかなっていうぐらいにはあの書きやすかったしあの、環境周りも整っていて、はい、やっぱりあの時間がかけられて作られたフレーワークだなと思いますけども、とても良かったので、はい、特にそうですね、実行中の,なんかあのストップの仕方とかもそうですし、あのブラウザーの表現とか、やっぱ美しく表現してくれるのがめちゃくちゃ嬉しくてですね。はい、で勝手にあのスクリーンショットも撮ってくれるし、あのと実行途中の,あのテストのどういう風に流れているかっていう動画も撮ってくれるんですよね、はい。なのですごく目でパッと見ても分かりやすいので、とても良かったですね。まあ、そんないろんなところ、こういうところあったらいいなみたいなのをサイプレスは結構用意してくれるので、これパコのフレームワークがっっいうので、はい、おすすめしておきます、まあ。どちらも良かったですね。コードセプトも良かったしで。テストカフェはテストカフェでもかなり良くてですね。はいあのー、各ブラウザテストのところを勝手にやってくれるってところが、設定もそんなに書かなくても、あの自動でバンバンやってくれるっていう幅広さは本当に良かったと思いますね、あと対応ブラウザのひあの種類も多かったので、テストカフェやテストカフェで結構充実していいと思いますけどね、まあ、その辺は好みと思うので、まあ、皆さんの方でいろいろ触ってみて。あのー実行していってあれいいないいんじゃないかなと思いますはいまあ、今ですね今日僕があのサイプレスを学んだ感じで僕はこれからと,と当分は多分サイプレス押しになると思いますはい。そんな感じですかね。はい。まあ、ちょっと技術的な話まで突っ込むと、もう30分くらい延々と語れるんですけど、ちょっともう12分も喋ってね、今回はこれでストップしようと思いますが、はい。という感じで、今日はあのテストフレームワークの話をしました。ただ、来週とか次回はですね、そのテストそのもののなんか信頼性とか変質についてちょっと喋りたいなと思っていることがあるので、その辺をまた次回喋りたいなと思っておりますので、あの、もし興味があれば聞いていただければなと思います。はい。では、えっと、こんなところで今日は、終わりにしたいと思います。はい、また何か聞きたいこと、話してほしいことなどありましたら、いつでもレターをお待ちしておりますので、お気軽に投げていただければなと思います。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。